0: Итак, всем доброй ночи. Как я вам обещала, следующий прямой эфир, который касается примет. Приметы, дорогие друзья. Приметы на самом деле это законы мироздания, которыми пользовались наши предки и не только наши предки, вообще древние люди. И поэтому их жизнь была более выигрышная. Добрый, добрый Максим. Спасибо тебе за аватары максим мне все аватары делает на все мои каналы вообще отличные вещи бог фотошопа потому что там очень много элементов различных да и то есть вот на заставку это очень большое имеет значение когда соответствующие фото и соответствующий фон так что спасибо большое максим кстати твой ролик который ты сделал для моего <coughs> супруга он просто все их село пересмотрела и скачала друг у друга, у себя хранят. Это тоже оценка твоего таланта. Потому что ты прочувствовал прям армянскую душу. А теперь давайте поговорим о приметах. Потому что, когда мы с вами поговорили о загробной жизни, то есть в эфире, да, очень много примет, которые мы там обсудили, касаемо именно э кладбищенских таких дел. Привет, Наталья. Да, сегодня не расстаемся, потому что во время дней вот черный лилит, я очень была уставшая, выпитая, восстанавливался организм, я сказала, я восстановлюсь и будет уже Наверстаем упущенные, Вот, восстановилось. Так вот, первое. На кладбище. Не подбирать ничего. Ни еду, ни водку, ни э, деньги, э, ни золото. Все, что вы увидели на кладбище, все, что упало на кладбищенскую землю, это собственность смерти. Матери смерти. Поэтому вы заберете, заберете на себя. Многие люди откупаются от смерти большой суммой денег, либо украшением э, и оставляют там. Если вы это заберете оттуда или из церкви, или еще откуда-то, значит, знайте, что вы на себя навлекаете беду. Следующий момент. Если вы зацепились за крест или за ограду, это плохая примета. Это будущая болезнь нехорошая, которая вас поведет к смерти. Это все нужно отчитывать. Когда я говорю слово отчитать нужно, это говорит о том, что если судьба вас о чем-то предупреждает, то вам нужно идти к профессионалу, к человеку, который занимается магией, знает эти все законы мироздания и попросить отчитать себя. То есть попросить убрать это, обнулить это, э-м, отмолить вас, как хотите. Следующий момент: идете на кладбище, мелочь не кладите в карман, эм, полотенца, да, полотенца и прочее-прочее и полотенцем могли об- 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 обтереть больного человека, от, оставить там. Значит, падают, если монеты, если падают деньги из кармана, вы покупаете себе место. Знаете, это никогда мелочь в карман не ложите. Если вы запутались на кладбище, не можете найти, как выйти, можете сказать, матушка погостная, укажи мне дорогу. Или оставьте что-нибудь. Если не пускает вас, в крайнем случае, что-нибудь оставьте. Не свое. Ну, например, там кусок хлеба оставьте или что-нибудь еще. Если с собой продукты принесли на кладбище и забрали обратно домой, то они с очень плохой энергетикой. Я знаю людей, которые приходят на кладбище, очищают там эти все ограды, цветы сажают. Ну, в общем, ухаживают за могилой, а в сумке хлеб купленный, домой, мясо, еще что-нибудь, понимаете, потом это все уберут спокойно, идут домой кушать. Это очень опасно, это очень нежелательно, и очень глупо так себя вести. Что далее? Не сорите там, не разговаривайте по телефону, повторяюсь, не говорите о планах, эти планы не сбудутся, не говорите о плохом, плохое закрепится на кладбище. Музыку слушать и прочее, я думаю, что говорить не стоит. Если вы часто будете ходить на кладбище, с вашими ногами что-то случится, ноги начнут болеть, то есть, как говорят, ноги твои, чтобы здесь не было. У моего друга Алексея э у тетки умер единственный сын, и она все время ходила, каждую неделю несколько раз, прям заставляла с магнитофоном туда шли, музыку включали, его любимую песню и так далее. Люди смотрели на это все как-то, ну не очень, да, но а это был ее единственный сын, она привязалась к этой могиле, как будто это смысл ее жизни. И в конце концов она лишилась ног, то есть сделали так, чтобы она вообще там не являлась. Учтите, если вы будете постоянно на кладбище ходить без дела, без э, надобности, вы заболеете. Не смотрите на фотографии кладбищенские, не смотрите на ограды, не разговаривайте с мертвыми, не интересуйтесь, сколько лет ему было, когда он умер и так далее. Этим душам очень хочется кого-нибудь найти через этого человека, что-то передать родным людям. Они будут вам сниться, они начнут вас преследовать. Не интересуйтесь их жизнью. Постарайтесь идти просто к своим родным по особым дням, по безопасным для вас дням, по тем дням, которые сильные дни, и которые, в общем, разрешают вам прийти туда. Потому что это царствие мертвых. У нас, например, на Путовской вот здесь кладбище, два кладбища одно черное кладбище, другое так более смешанное, скажем так, да. Вот э, где черное кладбище До кладбища еще не доходя до кладбища Там есть лес, в этом лесу расстрелянные В сталинское время Закопанные Очень неприятное место Идешь и чувствуешь такое вот э, Неприятное спиной, чувствуешь, что что-то здесь не то Нехорошее место У меня есть даже оттуда э, Да, да, да У меня есть оттуда фотографии и там очень много сущностей Очень много таких зловредных сущ, сущностей выходит Но это ладно Так вот, это то кладбище огражденное, закрыто, это кладбище открыто. Через это кладбище проходит дорога. На этом кладбище есть внутри, значит, как там, скажите мне, ремонт машин. На этом кладбище есть цех по изготовлению памятника в общем, целая история. И знаете, что интересно? Люди проходят, там есть скамейки, можно прийти на этом кладбище, посидеть, поговорить, дети катаются по асфальту. Но вот глупее, тупее, ничего не придумаешь, потому что люди ну да, да, ресторан построить там, где расстреляны. Я сейчас скажу про это тоже. Так вот, люди не понимают, что там лежащие люди, которые когда-то были людьми, да, а сейчас уже души. Что они-то не от хорошей жизни умерли. Кто-то погиб, кого-то убили, кто-то онкологией болел, кто-то попал в аварию и так далее. То есть э, взять на себя каждый день вот эту отрицательную энергетику, а потом удивляемся, почему у нас так происходит. В древние времена кладбища были за городом вообще очень далеко. Потому что э, от кладбища фонит, за много километров, фонит мертвой энергии. Но сейчас. Кладбище находится просто, можно сказать, посреди городов. Вокруг них, вот, Ой, извиняюсь. вокруг них строятся кварталы целые, и там живут люди. Считаю, что это нормально, собственно. Прям за окном кладбище, да, можно сказать. А первый этаж вообще живет как-нибудь. Так вот, дома, которые находятся возле кладбищ. Живущие люди в этих домах подвержены очень большим опасностям. Там мало живут, там спиваются, рано умирают, там много самоубийств и так далее. Дорогие люди, не стоит недооценивать, скажем так, эти силы. Они имеют огромную власть над нашей судьбой. Человек может не заметить, он может впасть в депрессию, он может не хотеть жить, он может начать пить, у него дела пойдут не так, в общем все приведет к тому, что человек помрет, уйдет в мир иной, что мертвые души, которых э, потревожили, просто заберут живых за собой. Это два. Следующая примета: значит, уходя из кладбища, заходите в любое помещение, магазин или что-нибудь еще, только после этого зайдите в свою машину или э, в дом. Потому что эти э, сущности, которые за вами идут, остаются в первом же помещении. Это два. Далее, что я хотела сказать. Эм. Так, э, что, 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 приметы. Э, почему боятся черных кошек? Черные кошки ⁇ это представители, скажем так... Э, Мира духов, да, тёмных духов. И если кошка переходит дорогу, это говорит о том, что темные духи тебя о чем то предупреждают. Значит, перед тобой какое-то несчастье. Люди стали это принимать как за плохую примету. На самом деле это всего лишь предупреждение темных сил о том, что впереди не очень, хороший, не очень хороший момент находится. Следующий момент. Почему нельзя ведрами этими пустыми проходить? Откуда эта примета пришла? Пустые ведра, это как, знаете, как говорят, чтобы тебе пусто было, да? Если ведро пустое, это значит, то, что ты хочешь делать, зачем ты идешь оно напрасно, не имеет никакого смысла, будут пустые хлопоты. Поэтому э, рекомендовалось э, проходить, если там что-нибудь кинуть в это ведро, чтобы пустыми ведрами не пройти, чтобы э, пустота тебе навстречу не шла. Следующий момент. Ой, на стол не ставьте пустые бутылки, склянки, вообще пустые какие-то коробки и прочее, прочее, из дома постарайтесь выкинуть. Они должны быть либо на полу, либо должны быть выкинуты из дома, потому что они привлекают в дом пустоту. Ваши деньги будут уходить вообще в никуда. Посуда треснутая, как бы она вам не была дорога, как бы это не было там памяти о свекрови, матери и так далее. Выкинуть, не пользоваться, потому что треснутая посуда, она приводит к бедности. Не ешьте никогда из пластмассовых там каких-то тарелок, мисок и так далее. Лучше разориться, купить нормальные тарелки, но никогда не пластмассовые. Пластмассовый утварь вообще приносит несчастье, приносит бедствия, беды. Следующий момент. Если у вас дома обувь потерялась, не одевайте на одну ногу, э, значит, э, тапку или там, башмак или все что угодно, и таким образом не ищите вторую обувь. Нельзя. У вас дома кто-то заболеет и тем более может умереть. Не качайте никогда люльку или кроватку ребенка, когда, э, когда ребенка там нет, если ребенок там не лежит, не спит. Никогда не качайте. У некоторых родителей есть э, такая дурацкая привычка, они садятся там на, скажем, ребенок в лагерь или где-нибудь. Вот скучают они и садятся и начинают качать, как в мыслях, как будто ребенок здесь мой. Не делайте этого. В этот момент приходит дух, ложится, и вы укачиваете этого духа, называя своим сыном. И значит, эта сила, этот дух может убрать из жизни вашего ребенка, чтобы остаться вместо него. Не называйте детей именем отца, именем, э, в общем, члена семьи. Не должно быть в одной семье две именные. Единственное разрешается, это уже родители, то есть взрослые люди, бабушка, дедушка, в честь них можно назвать. А вот в честь отца, в честь сестры. Еще в честь кого-либо называть не нужно, потому что один из этих людей вытеснит другого. Два человека с одним именем в одной семье жить не могут. Один другого вытеснит, уберет из этой жизни. Запомните. Поэтому нельзя Иван Ивановичем называть, Петр Петрович называть: Не будет мира в этой семье. Будут войны, будут конфликты и прочее-прочее. Нельзя называть именем. Человека, который умер в вашей семье в несчастье или болел, значит, для вашей семьи это имя носитель нехорошей энергетики. Поэтому называя ребенка в честь умершего там, скажем, человека, который не очень-то был счастлив, да, или первого умершего ребенка, назвать второго ребенка, у, у каждого ребенка своя судьба. Родители иногда. Э, утешаются тем, якобы они получают второго, ну то есть второй раз получают своего ребенка. Они забывают о первом ребенке, что он ушел. Они э, как бы связывают с этим ребенком все надежды. Вот он ко мне вернулся обратно. Это неправда. Это не он к вам вернулся. Это пришла совершенно другая душа и это совершенно другой ребенок. И у этого ребенка своя судьба. Но они навязывают этому ребенку судьбу умершего ребенка и как бы заставлять жить жизнью того ребенка, ищут в этом ребенке все черты того ребенка, считая вот сто процентов себя, убеждая в том, что он пришел еще раз в этот мир и живет. Следующий момент: не переступайте собачье дерьмо. Женщины, которые переступают собачье дерьмо, вообще любое вот дерьмо животного, они э, будут иметь болезни женские. У них будет постоянно срач дома и в жизни. Это такая примета. Не переступайте их, потому что переступая вот через это, вы как бы это, эту энергетику притягиваете себе домой. Нет, дома это другое, Наталья это другое. А есть любители просто на улице вот увидят, да, и вот как специально переступать через него какой-то кайф, что ли, получает. Есть такие больные люди. Не переступайте через люки. Во-первых, эти люки могут быть плохо закреплены, человек может провалиться это раз это опасно во вторых в этих люках внизу пустота человек переступая через люки через пустоту перешагивает все в этом мире энергия каждая энергия имеет влияние на нашу жизнь на нас с вами и если мы будем знать больше и соблюдать наша жизнь совершенно изменится Выкиньте из дома любой там предмет, который вам не нравится. Вот вы проходите, он вам не нравится. И вот вы через силу заставляете этот предмет держать дома. Потому что, ну вот, ощущение, что от этого предмета идет вам нехорошая энергетика или подарок чей-то не нравится. Это не просто так. Значит, это было подарено со злым умыслом, с ненавистью, с завистью или этот предмет вас не полюбил, особенно если это, скажем, изображение человека или изображение там, или да, или может быть и икона, вот хоть что. Если вам кажется, что это неприятно, вам, понимаете, что это, ну, не, не ваше, скажем так, не то, вынести без сожаления, как бы это дорого не стоило, и оставьте где-нибудь. Заберут обязательно. Если у вас начинает трескаться домом, мебель, если у вас ни с того ни с сего начинает трещина идти зеркала, если у вас трескается там утварь или что-то такое, значит в вашем доме поселилась плохая энергия, черная сила. Эта черная сила крушит все вокруг вас и скоро доберется до вас. Она просто пытается добраться до вас и ваша защита не пускает. И поэтому она крушит все вокруг. Выносите треснутые сувениры и всякие там предметы. Не держите. Если зеркало треснуло, это к болезни. Отнесите где-нибудь, оставьте это зеркало с 13 монетами, киньте через левое плечо и скажите, что пришло, то ушло, откупаюсь и ухожу. Вот так и говорите, и идите. Не вешайте зеркала напротив входной двери, потому что это зеркало будет выгонять, будет изгонять из вашего дома все благополучие. Вот оно идет в дом, отражается в зеркале и обратно уходит. Не вешайте никогда напротив входной двери зеркала. Это два. Не вешайте зеркала в спальне. В зеркалах обитают сущности. Когда вы спите, ваша душа выходит, ваша душа может запутаться в зеркалах. Со временем у вас начнется депрессия, у вас начнутся страхи, фобии, у вас начнется плохое самочувствие, зеркала будут вас ночью выпивать рядом где вы спите зеркал не должно быть, если они есть зашторьте закройте чем-нибудь, но чтобы они были закрыты. Эти все приметы не я придумала, не я вам говорю, это все надо соблюдать. Не покупайте никогда зеркала, которые сделаны вот в образе мозаики, ну например там выложено там что-то зеркальное, знаете из маленьких таких треугольников или четырехугольников, это плохо, ваша жизнь будет несобранный, непонятной. То есть вы не, не сможете сосредоточиться. У вас будет постоянное э, такое, знаете, как вам сказать, провалы памяти. Вы не сможете быть сосредоточены по той простой причине, что э, они будут отражать ваш духовный мир по частям. То есть разбивать будут на части. Я извиняюсь, сейчас с носом что-то у меня шмыгаю. Не позволяйте никогда молодым девушкам надевать свадебные платья, если это не их свадебное платье. И и, и вы сами не мерьте чужое свадебное платье, да и любое. Не не делайте имитацию свадебного платья. Это приведет к безбрачию. Вы не сможете жить счастливо, либо если даже вы выйдете замуж, Разведетесь вы в скором времени. Свадебное платье не должно быть шито невестой. Оно должно быть куплено или заказано. Следующий момент. Не продавайте свадебное платье, потому что свадебное платье, как правило, покупают для того, чтобы хоронить в них молодых девушек. Они покупают уже как бы изношенное, не новые свадебные платья. Нет, нет, не приболела. Просто сегодня было жарко. Окно открыла и, видимо, чуть-чуть так простыла легкая простуда, не страшно. <клес> ночью не смотрите в окно, не сидите напротив окна ночью и не смотрите в черное темное окно, потому что вы, э, как вам сказать, отдаете всю свою судьбу и благополучие темным силам. Вы как прогадываете свое будущее. Не выкидывайте в окно никакого мусора, ничего. Вы выкидываете свое благополучие. Кроме того, ваш дух-хранитель возле окна стоит и бережет ваш сон. И выкидывая что-либо, вы его оскорбляете, оно попадает в него. Не чиркайте семечки. Если вы хотите жить богато, никогда не берите семечки. Люди, которые чиркают семечки, у них никогда денег не будет. Никогда. Вы выплевываете вашу жизненную энергию, силу вместе с семечками. Семечки – это не просто примета, это истина из истин. Возьмите, если вы любите чищенные семечки, и просто ешьте. Но никогда их не чиркайте. Следующее. Когда вы пьете пиво, оставьте на дне немножко. Это дань духом. Это дань духам, и это нужно делать. Не расчесывайте свои волосы нет, и руками не надо, Яна. Деньги будут приходить и уходить в никуда. Это очень дурацкая, это очень бесполезная и очень опасная привычка. Просто нельзя. Вот оставьте эти семечки на время, и у вас деньги будут накопятся Эти деньги просто за очень быстрое время. А так эти деньги будут уходить в никуда. Возле окна ночью не расчесывайтесь. Потому что если вы расчесываетесь возле окна ночью, вы себе приманиваете темноту, черноту. Далее сами себе не стригите, ни челки, ничего иного. Вы свою судьбу стрижете, на себе ничего не шеете. нельзя на себе шить, ничего, ни пуговицу, ни что-то другое. Да, семки нельзя, нельзя и все. Э, ужасный поступок, жутко мучитель совесть, поэтому подскажите. Как я могу загладить свою вину? Смотря, что вы сделали. Смотря, что вы сделали. Кладбище, вообще кладбищенские духи не обижаются на детей, потому что они прекрасно понимают, что вы были незрелы. Отрывать можно, да, но зашивать на себе нельзя. Вы свою судьбу зашьете. Кроме тех, скажем, ритуалов, когда на себе надо что-то зашить, деньгу зашить или монету, за это другое. А вот когда зашиваете что-нибудь на себе, нельзя, ни на ком нельзя. Надо снять платье. Снять, только тогда зашить. Дома не ходите в вещах, которых ходили на улице. Приходите, сразу снимите. Вы должны энергию улицы оставить там. Не приводите энергию улиц домой. Ой. Этот долбанный нос достал. Не разговаривайте по телефону ночью возле открытого окна. Не пейте воду ночью возле открытого окна или под открытым небом. Нехорошо. Говорят, в этот момент демоны ударят по голове. Это говорит о том, что у вас могут начаться головные боли. Что еще вам сказать? Не смотрите в темной комнате в зеркало долго. Нельзя вы себя можете не узнать, вы можете узнать, увидеть там нечто недоброе, нехорошее, и это может вас очень сильно запугать. Следующий момент. зеркалами вообще осторожнее, потому что это опасные силы, очень опасные силы. Много мастеров погибло, работая с зеркалами, хочу вам сказать. Много было задушено, убито, и получали оттуда такой удар по лицу – что просто было как физический удар. Вот физически. Вот бьют вас, вот так вот мужская рука просто выходила из зеркала и била по лицу. Такие вещи происходили, поэтому даже в поэмах, даже в легендах такие как бы происшествия остаются. Если разбило зеркало очень плохо, сходите к ведьме, пусть она читает, потому что вы уже ничего не сделаете. Это чья-то смерть, Однозначно, трещина пошла по зеркалу, тоже плохо. Если ваш ребенок ночью смеется очень громко, это очень нехорошо. Потому что обычно на Кавказе есть такой момент, когда ребенок ночью смеется, смеется, утром находит с очень сильным э, ударом по лицу или по голове, и, и в мертвом состоянии. Это значит, что демоны заприметили вашего ребенка. И они развлекают, завлекают во сне его душу. Учтите это. Надо вам обязательно отчитаться. Если вы сидите и сразу покрываетесь гусиной кожей, это говорит о том, что до вас прикоснулись определенные силы. Значит, в, вашей, в вашем доме они поселились. Если вы ни с того ни сего просто покрываетесь вот этой гусиной кожей, если ни с того ни сего, просто у вас холодит спина, руки это касание темных сил. Если вы смотрите куда-то и вдруг вздрогнули, если это повторяется периодически, значит, смерть смотрит на вас, потому что вы не видите ее, она смотрит вам в глаза. Если вы просто сидя на месте, ни с того ни с сего вздрогнули, раз, два, три, постоянно это повторяется, это плохо. Зашли домой, увидели кого-нибудь двойника из вашей семьи, этот человек вскоре умрет. Если вы увидели своего двойника на улице, отчитайте себя, потому что это очень плохая примета. Два человека на одной территории быть не должны. Если ваше имя назвали, отчитайте себя, вас заприметили. Я не запугиваю вас, дорогие друзья. Может быть, кому-то в жизни эти мои советы даже не пригодятся. Но может быть, из всего того, что я вам назвала, что-то с кем-то случилось или случится. Тогда человек не растеряется, просто будет знать, с чего, почему это случилось. Если вас не на вас кидается, и вы считаете, как отчитать, вы сами себя не отчитаете, это делают ведьмы. Если вас не на вас кто-то кинулся, душат. Это значит, вы заняли место домового. Попросите у него прощения, больше там не ложитесь. Если постучали в двери, и вы увидели, что там никого нет по ту сторону дверей. Дверь не открываем. Мало того, что есть очень много, скажем, преступников, которые в наше время не редкость, да? Кроме всего прочего, если вы открываете дверь, а за ним никого нет, выпустили беду или чью-то смерть в свою жизнь. Далее. Если ребенок закатывается... Если ребенок закатывается, возьмите свой подол, оботрите ему лоб и скажите: сама родила, сама отходила. И через его левое плечо три раза плюньте. После этого он должен успокоиться. Если не успокаивается, значит проблема более серьезная. Далее, что еще вам сказать? Спросите, я вам скажу. Любые традиции, да? Потому что, да, если э, во время крещения поп был пьяный, значит ваше крещение превратилось в проклятие. Э, если во время крещения, э, слышу часто свое имя, как будто меня позвали, это очень плохо, это очень нехорошо. Так, э, что качается еще раз? Может быть, я чат сейчас здесь посмотрю. Потому что там а, девочка качается. Что это? В смысле девочка качается? Еще раз. Где качается? В каком месте? А, у меня оба крестные татары были. Ну и что? Если они христиане, то им можно. В принципе, спиритизм может заняться любой. Нужны ли для этого способности? Спиритизмом не может заняться любой. Укачивать сама себя тоже нехорошо. Но если э, укачивает ребенок сама себя Тома. это говорит о том, что ребенку не хватает внимания и любви. Укачивают сами себя дети в детдомах. Они укачивают себя, потому что материнского тепла нет. Мусульмане... Ну, мусульмане, если тебя крестили, ты считай, что вот твое крещение не действительно? Оно аннулировано уже автоматически. Потому что они не могут иметь такую энергию. Они совершенно из разной культуры, разной энергетики. Значит, крещения у тебя не было. Ну да, гусиная кожа, ну, может быть, в принципе, в этом отношении, да, это понятно. Да, ну, так, что делать, это выглядит ужасно, ей 6 лет. Я еще раз вам говорю, если 6 лет ребенок сам себя качает, ребенку не хватает тепла и внимания. Качайте вы, поговорите вы, и она перестанет это делать. А вообще качать нельзя. Ну, конечно, мусульмане не крестят точно так же, как, например, христиане не будут делать обрезание кому-то, да? Это смешно звучит. Ну, такое делают люди, вообще не понимающие ни хрена. Сейчас очень безграмотность во всем царит, поэтому. Ну, ради, как бы сказать, ради интереса, ради дружбы, не знаю, ради чего-то еще, люди идут на такие глупые вещи. Ну, мама-то ладно, если была не в себе, их пригласила. Она не знала, может, эти законы. А они-то мозгами не думали, что они не могут крестить никого. Крестный может быть только тот человек, который сам крещенный. То есть он является частью этой религии, а значит, имеет право. Быть посредником твоим. Что значит крестный? Это человек, который приводит тебя к вере. Да? Ну, например, мусульман есть человек, который тебя приводит к исламской вере, он как бы получает определенные, как тебе сказать, благословения. Вот чем больше людей он привел к вере, тем более он благословлен, считается, да. А тем более, если он совершил хадж, то есть, если он поехал в Меку, в священную землю и вернулся и так далее, то есть он получил уже. Его называют хаджи, как человек, который совершил хадж, то есть совершил священное дело. Это другой вопрос. Это тоже в какой-то мере крестный, но крестный не в том понятии, как у нас, а у них. Ну, вот человек, который привел к вере. Так вот, крестный это человек, который соступается, который должен иметь перед Богом ответственность за тебя, как второй твой родитель. И при случае, если ты останешься без родителей, Крестный является твоим вторым духовным родителем. То есть он берет на, ть- на себя ответственность за тебя. И как он может как бы крестить, если он не является частью этой религии? Смешно, конечно. Я тебе говорю, считай, что ты не крещенный. Спокойно живи. Так, бывает такое, что меня м- кто-то окликал. Оглядываясь, никого нету. Если в течение короткого времени, несколько раз будут э, вас звать и никого нету это очень плохо это значит за, за вами кто-то пришел так если крест раскрестилась после раскрещивания общаться с ребенком можно просто как с племянником можно то ты можешь нести за этого ребенка ответственность до конца жизни и никто об этом не будет знать ты можешь никому не говорить об этом на самом деле от тебя то ничего не требуется особо это просто как бы сказать это ну, так, дань традиции. Кто там особо этих крестных принуждает что-то делать? Никто. Это просто дань традиции. Так положено, так надо. Когда хочу посмотреть время, вижу все время одну и ту же цифру. Что это значит? Это значит, что есть определенное время, откуда начинается свой отчет, твоя жизнь. Это к какому-то решению ты должна прийти. Поэтому это время тебе постоянно показывает. Кстати,. Часы, которые остановились, дома не держите. Часы носите на, лев... на правой руке, не на левой. Левая рука отвечает за фантазию, за знание, правая сторона отвечает за деньги, за деньги и имущество. Поэтому носите цифры, то есть э... на правой руке. Вы активизируете правую часть своей жизни, то есть денежную часть. Поэтому все великие люди, все президенты и так далее носят на правой руке. Путин носит часы на правой руке, если что. Можно выкинуть. Можно, можно часы выкинуть, если остановились. Стала биться посуда, прямо с рук падает. Если бьется посуда, на вашей семье очень э, большой склаз и зависть. Так, всегда чувствовал, что я язычна, очень люблю натуральные камни, верю в их защиту, верю с детства в духов. И надо ли раскрещиваться или можно просто почитать других богов? Нет. Если вы считаете, что ваша вера там, то э, две, знаете, две силы вас будут тянуть в разные стороны, у вас жизнь не получится. От одной силы надо отказаться, чтобы вторая сила воспитала и помогала. Если часто вас не летаю, резко падаю в черную пропасть, вот потом просыпаюсь. это какая-то примета. Примета здесь нету. Если человек, когда спит, его душа выходит, начинает гулять по астральным мирам. Если вы часто падаете, обычно падает душа в, в тело бегом падает для того, чтобы защитить себя, потому что за ним гонятся астральные сущности, не очень хорошие сущности. Если вы часто падаете, значит, за вашей душой гонится. Значит, вам нужно себя укрепить, свою защиту в том числе и значит, есть опасность, что вы вернетесь оттуда в депрессии, или можете не вернуться вообще. Так, далее Работа с маятником как спиритизм доступна только людям со способностями, да У простого человека он может туда-сюда качаться, но от этого ничего не изменится Информацию не даст и силу не даст и не послужит Далее Знаю семью, в которой муж мусульманин, жена христианка, дочку крестили, живут хорошо. Ну, крестили просто дело в том, что ни он не мусульманин, ни она не христианка. Они просто дань традиции дали, вот и все. Им пофигу, как бы, как крестить и что делать, понимаете? Потому что люди, которые действительно живут по определенной религии или канонам какой-то силы, они такие глупости не будут делать. Как то затягивала сонный паралич, когда стояла возле кровати, спать не хотела, выглянуть из этого состояния. Почему такое может быть, не знаю, в тему это или нет. В тему почему бы и нет. Сонный паралич или нападение во сне – это частое явление, и этим страдают не только люди практикующие. Это происходит с простыми людьми, когда наваливается нечто на вас, вы не можете ни кричать, ни открыть глаза, ни шевелиться, но вы чувствуете, что нечто навалилось. И просто душит и давит вас, вот просто вдавливает в матрас. Но вы при этом абсолютно не можете ничего с этим сделать. Он сам уходит. Это о чем то говорит. Это говорит о том, что либо вы разозлили духа дома, либо некая сила поселилась у вас, если это часто повторяется. Но это очень опасно, потому что есть опасность э, от этого состояния потом э, вогнать тебя в депрессию и в страх. С мужем с Хабзат. Дело в том, что у мусульман сонный паралич это нападение джинов, потому что у мусульмане они в принципе как мишень для джинов. Я уже об этом говорила в своей теме про них, да, и сейчас называю их тоже не очень хорошо ночью их назвать. Они мишень, поскольку они приняли веру и как бы перестали с ними родняться. И они мстят именно мусульманам, так что вам лучше. Сходите, если у вас есть духовный лидер, попросите его отчитать. Потому что такие мучения, они постоянно будут нападать. Сначала один, потом несколько будут нападать, и он уже будет бояться спать вообще. Кстати, ночью не называйте, не говорите об умерших людях. Ночью не называйте именно черных духов и так далее, и так далее. ночное время лучше про них вообще не говорить и не вспоминать. Перед зеркалом есть нельзя, да. Заешь всю свою жизнь. Перед зеркалом пить нельзя, сопьешься. Ну уж перед зеркалом в туалет точно нельзя. Я помню, как у меня дядя в нашем сельском туалете приклеил обои, значит, поле, комбайн, люди собирают урожай и так далее. Когда дед поднял там целый скандал, чтобы он убрал это все и покрасил в один цвет. Э -э Потому что (laughs) такое ощущение, что ты садишься прям посреди поля, (гười), где народ работает. (гười) Психологически очень неприятные ощущения, я вам скажу. А психология, она играет не последнюю роль в нашей жизни. Так что такое тоже бывает. Так. Что такое крещение? Крещение – это... Отсекание от э, своих предков, отсекание от своего рода и отдавание вас Богу Израилева, который к своему-то народу был совершенно не милосерден, а вы-то для него вообще ничего не значите. Итак, правильно, правильно. Да, есть и такие крестные. Максим, а вообще это просто дань традиции, это так, для красоты больше. Так, можно ли лежать ногами на выход? Нельзя. Вот видите, вы мне подсказываете прекрасно эти приметы. Нельзя. Ногами на выход вы заболеете, в скором времени вас вынесут. Развенчаться нужно там, где вас венчали. Есть такая традиция у батюшек. Так. Частенько мерещится в темноте взгляд злых, горящих глаз. Детство этот страх. Это где-то может быть навязано, это может быть где-то внутренний страх, понимаете? Это может быть подсознательный страх, а это может может быть еще и то, что действительно кто-то вас преследует с детства. От него избавьтесь, попросите профессионала вам перекрыть, закрыть эту связь с этим потусторонним нечто, чтобы он вас не мучил. Вот какой вопрос, медики не находят ответа. Синдром внезапной смерти. Это и есть, что душу там поймали и не пустили обратно. И он не смог прийти и спастись. Здравствуйте. Стали сниться кошмарным мучительные сны. Просыпаться три часа ночи. Потом опять засыпают опорченные люди. Между тремя-четырьмя ночи. не с того ни с сего, как внутренний будильник вас будет. Вы раз, глаза открыли. Потом снова. Так. Когда нас венчали, я стала падать в обморок. А слепла, тогда. Закончили обряд. Принесли воды. Все прошло. Что это значит? Это значит, что ваше венчание было нежелательно для Вселенной. И что вы поспешили, что не надо было этого делать. Вас пытались остановить. Несколько раз прилетели красивые светлые голуби, голубка на карниз балкона. Потом часто видела их на балконе соседей. Так, это хорошо или плохо? Это плохо. Птицы к смерти прилетают, особенно голуби. Это чьи-то души. Если они прилетают, это чьи-то души. Они приходят кого-то забрать с собой. Кто-то из ваших родственников это. Если после сна встанешь, рука или нога как резиновая, не чувствуешь какое-то время. Нападение ночью. Если напали, съели, можно сказать, сожрали энергию одной части тела. И эта часть тела онемела. Так, ночное время для ведьм. Это так, да. Ночью эти силы активны, и они мне не дают э, как бы спать и и так далее. Можно приобрести способности медиума. И как это сделать? Нет, не можно. Это все равно, что сказать. А можно там женщиной стать на некоторое время, если я мужик. А, ну за 500 рублей у полынь можно приобрести? Да, да. За 500 рублей, нет, ну, если уж так по-честному, за 10 тысяч обучения ты можешь стать ведьмой, колдуном, кем хочешь. Даже шаманом можешь, африканским. Пофигу, плати и стань кем хочешь. Ну вот, да, вот упал Полынь, я направляю к ней, она великая ведьма, всех обучает, хотя сама нихрена не знает, но всех учит. Это самое главное. За ваши деньги хоть кем ты станешь. Хоть красной шапочкой. Да, с ножа кушать нельзя. Это к агрессии и так далее. Если нож упал внезапно, если он еще и как бы прямо впился в этот... Пол, это значит, кто-то придет к вам скоро с разборками. Сокол и чиж, это, скажем так, связь с предками. Это напоминание тебе о том, чтобы ты к своим истокам вернулась и часто об этом думала. А голуби и прочее, это к смерти. Екатерина Первая увидела не просто голуби на окне, Екатерина Первая увидела саму себя. Она ночью проснулась и увидела саму себя, стоящей возле изголовья. это сама вторая Екатерина спокойно развернулась, молча пошла в тронный зал. Она последовала за ним, за ней, то есть зашла в тронный зал, та села на трон и улыбнулась ей. Тогда охрана вбежала внутрь, все увидели ту вторую, начали кричать, мол, самозванка, выйди вон отсюда. И та исчезла, и Екатерина упала в опорок, через некоторое время сказала, «Это моя смерть за мной пришла, я скоро уйду». И через три дня ушла. Так, если ноги тяжелые при ходьбе до колен, это может быть все, что угодно. Это может быть и болезнь ног, и это может быть и что-то наведенное, это может быть и что-то взятое, это вот с воздуха никак не сказать. Я крещенная, церковь не хожу, и там плохо себя чувствую, считаю себя язычницей, надо ли проводить обряд раскрещивания. Если 100% уверены, что вам христианский эгрегор не нужен, надо. Иначе они вас будут разрывать на части туда-сюда. Как можно самому раскреститься, молиться, хоть умри, толку никакого. Самому ну, найдите... Раскрещивание. Есть у меня тоже раскрещивание. Правда, он в моей группе. Так. Входную дверь. Любую дверь. Ногами к любой дверь спать нельзя. Так. Что означает, если птица ударилась в окно? Срочная новость, но не очень веселая. Так, кто-то отвечает, игнорировала какие-то ситуации, например, проходила между двумя соединенными сверху столбами, что вы можете ей сказать? Ничего не понял. Всегда старалась жить по принципу, кто примечает, тот и отвечает. Нет, это глупо жить по такому принципу. Вы можете, конечно, это игнорировать, но это влияет на вашу энергию и на вашу жизнь. Со временем вы к этому прив... привыкнете. Что? А если шкаф прямо напротив... Ну, вас же не в шкаф а занесут перед ногами. Наверное, через дверь вынесет, правда? Но это вы глупости уже болтаете. Так. Иногда вижу тень позади себя. Маленький ребенок все время тычет пальцем в упор. Так. Определенное место боится какого-то дядю. Но я не чувствую страха. Ну, э, у детей пока еще у детей пока еще не закрыто это видение, потому что потом оно закрывается. Дети до 6-7 лет могут видеть. Могут видеть сущности. Если боится ребенок, значит эта сущность не очень добрая. Ну, постоянно плачет По сне даже днем. Ручки часто во сне затыкают это у него получается это нападение-нападение, плач, смех и так далее, это очень нехорошо. Прошу прощения, это это может закончиться потом э, болезнью, нехорошей, умственной отсталостью, трусостью, много чем. Так, здравствуйте, прошу прощения, не в тему, чтобы меня приняли в вашу группу ВКонтакте, я я не раз написал, но она отказала без видимых причин. Если я Яна вам отказала, значит, причина есть. Я ей полностью доверяю, и она просто так не отказывает. Если она отказала, наверное, вам назвала вашу причину, для чего, почему это сделала. Если это исправите, значит, она пересмотрит и примет вас. Вы спросите э, причину отказа, и вам объяснят. Так, няв-нявка, просыпаюсь четыре чувствую от стыда которым меня мучить Днем я такого не испытываю, не ощущаю, какой-нибудь, кто меня... кто-то меня осуждает. Нет, это точно так же может быть. И зависть, и плохая энергетика, и посылы в вашу сторону. Поэтому и просыпайтесь. Посреди ночи это порченные люди просыпаются. Воробей врезался в оконное стекло и разбился насмерть. Нехорошо. Смерть в семье ждите. Сорока, если прилетит через окно, мне как-то задали вопрос. Я не знаю, к чему прилетела к мужчине. Это судебное дело разборки, позор и так далее. Шкаф напротив ног ни, ни о чем не говорит. Часто вижу ворон. Ну, где видите? В воздухе, где именно видите? Копируйте имя, так, хотите, пишите свое сообщение. Здравствуйте, там скажите, пожалуйста, что-нибудь про домового. Про домового у меня есть целый ролик. Домовой не входит в приметы. Это отдельный дух. В церкви, когда шла служба, увидел три креста, они двигались с потолка на меня. Очень испугалась, что это могло быть. Это могло быть вам намек на то, что три мучения навалится на вашу голову и на вашу семью. Когда перекрывают крышу, говорят, что кто-то из семьи умрет. Это правда? В смысле, перекрывают. Каким образом перекрывают? Как перекрывают? Ничего не поняла. Правда, что нельзя ставить кровать напротив двери. Нельзя. Тем более ногами к двери. Если зеркало напротив... Уже сказала про зеркала. Зеркала занимают... Э, забирают нашу энергию. Она обучает кладбищеской магии всего за 15 тысяч рублей. Ну, конечно. Ну, пусть обучит, конечно. Идите, обучайтесь все. Все станете ведьмами, будете холдовать. Видела во сне, что молния ударила между мной и сухим деревом. Потом подошла женщина, дотронулась до дерева. Руки у нее загорелись, догнала меня, обняла, замкнув руки с огнем вокруг меня. Это нехороший сон. Это говорит о том, что дерево – это вообще жизнь, что ваше здоровье под опасностью, и вы можете очень страшно заболеть. А то, что она вас обняла, это значит, что за вами смерть может прийти, если вы не займетесь собой. Я видела сущности до 13 лет. Может быть, есть такие люди тоже. Это не очень хорошо. Эти сущности забирают нашу энергетику. Жрут нас. Просила, мы ведь э, мне про нее написали. Вы ведь мне про нее написали. Ничего не поняла. Про кого написали? Так, у нас с женой есть кошка, она постоянно смотрит прихожую, как будто там кто-то есть, жена пугает, что это может значить. Ну, кошка может посмотреть и видеть домового духа, например. Кошки же видят, животные видят их, у них не закрыто это видение, у них нет запрета, потому что у них нет языка нам передать. А значит, они не смогут нам рассказать, кого видят, какой он и так далее. Поэтому у них еще скажем так, не закрыто. это Им разрешено, позволено. Вот и, вот и видит кошка. Так. Фу, блин, вас... Это... Я не пойму, что тут происходит вообще. Домовых три вида. Старичок, Кузя и Большой. Что за хрень собачья? Домовой одного вида, и в каждом доме свой. Какой еще старичок, Кузя? Какой Кузя? Это мультик домовена кузя доброй ночи тоже проявляла заявку в контакт заявку не ответили ну значит не ответили значит есть на то причина спрашиваете у человека там так если проходили мимо церкви звонили колокола к тревоге и нехороший примета у вас уже которая нехороший примета наталья я потеряла крестик два раза, когда второй раз дали, тоже потеряла в детстве после крещения. Что это, с чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что крестик – это мучение. С вас просто сдирает. Ваша энергия кресту не приспособлена. Крестик вам приносит несчастье. И судьба срывает и убирает. А вы идете покупать и по новой, и начинаете одевать. Нет, отдайте мои мучения обратно. Где лучше хранить деньги? Лучше хранить деньги в... Если вы дома храните деньги в сундучке. И причем в полупустой сундучок. Ну, а хранить в основном люди в картах хранят, да, на картах там, например, у меня тоже на картах э, сохраняется в основном и на счету в банке, скажем так. Но если вы будете э, вот таким образом делать, то на ваших картах и на счету прибавится энергии, вы передадите денежную туда. Нафаня. Да, вспомнилась. Нафаня. Так. Ну, если они состоят в тех группах, значит, там, им там интереснее, значит, здесь делать нечего. Три, три дня подряд все время. Ничего не поняла. Простите, три дня подряд чего? Уточните, пожалуйста. Я тоже постоянно теряю крестики значит ваша энергетика не воспринимает этот знак Ну если вы не состоите значит э- а- а- фоне отдай рубль это точно я много историй знаю про домовых большого большего сам лично видели есть ехидный маленький дедушка маленький лохматый на кузю мультика похоже есть, есть банный Русалки и лешие, но ну, они не имеют никакого отношения к домовой. Банный дух это банный дух. Ну, переслушайте то, что вам интересно. Ничего страшного, что не попали. Их можно перемотать и послушать по новой. Это не страшно. Ну, много окурков. Это, может быть, просто курили или невоспитанные люди, которым некуда девать эти окурки. Особо там ничего страшного нет. Если там с этими окурками еще чего-нибудь не подложили, остальное это не страшно. Так. Хожу гулять, собака влезет. Часто на одно и то же место сидит ворон. Уже начала брать курс пшеницы, бросаю в ее в сторону, но она просто улетает. Значит, это просто место, любимое. Облюбовала ворона. Вороны обычно в таких местах, где когда-то были сражения, убийства и так далее. Они это чувствуют. Так. Далее. (клес) Перейдем дальше. Если вы своего мужа начали называть разными именами, это говорит о том, что вашу семью кто-то разводит. И вас запутывают для того, чтобы ваш муж начал вас подозревать и ссориться. Потому сегодня он Вася, завтра Яша, послезавтра Андрей и так далее. И он начинает злиться. Точно так же то же самое касается и мужчин. Если вы начинаете свою жену разными именами называть, кто-то вашу семью начинает э, рушить. Далее. Если вы нашли дома карту, значит, эти эти карты отдали вашему домовому тайком, чтобы он проиграл все ваше имущество. (кười) Что еще? На стол ключи нельзя класть, и деньги нельзя класть, и сумку нельзя класть, потому что денег не будет. Значит, далее. В доме не держите башков, в доме не держите духов и сил, о которых вы не знаете, даже если вы привозите из разных стран различных богов и так далее, они могут очень много нехорошего вам э, принести в жизнь. Я просыпаюсь ночью, никого не узнаю. Нехорошо. Потому что если вы просыпаетесь ночью, никого не узнаете, значит, внутри вас селится некая сила. И эта сила просто притупляет ваш мозг. Если вы купаетесь... Вначале э, полотенцем посушите голову, только после этого ноги. Потому что есть люди, которые сначала сушат ноги, то есть протирают ноги, а потом голову. У вас не будет э, памяти, у вас память ухудшится таким образом. Далее. Скажите, пожалуйста, если в магии не очень соображаю, ритуал не делаю, нужно ли мне приобрести книгу, чтобы ставить защиту от неприятностей? У меня нету книг для простых людей, где есть защиты такие сильные, которые могут вас спасти. Конечно, есть там и работы, и защиты для простых людей, но таких, которые могут вас окончательно спасти, таких нет. Так, ответьте на вопрос не по теме, пожалуйста, если, возможно, астрология работает, работает все, если в руках профессионала. Брату под двери квартиры на работе часто подбрасывали иглы, соль, еще что-то. Они, он рано ушел из жизни сердца. Иглы — это, чтобы э, здоровье портилось, соль, чтобы были вечные слезы, разочарование и так далее. Вот сердце от стрессов и испортилось. Ну, <coughs> скорее всего, делали люди, которые метили на его место, к сожалению так далее что еще что означает если на похоронах прорезался и капнула кровь означает что вы следующий никогда не позволяйте с вас брать мерку э, для того чтобы кому-то сделать гроб есть такие люди которые идут да он моего роста вот с меня берите там и вот примерно вот так вот такой момент тоже есть Расчесывайте волосы. Лучше волосы сжигать. Не выкидывайте волосы, потому что волосы это ваша энергия. Выкидывая волосы в в урну или еще куда-нибудь, вы рискуете остаться без энергии. Вы вы рискуете свою энергию отдать не очень хорошим людям. Принципиально в каком направлении спать головой? Еще вопрос. Почему рвутся или теряются цепочки серебра? Благодарю. Серебро... Если рвется, чернеет или теряется, э, только при случае, когда на вас очень с- много черноты, камни лопаются у таких людей, серебро отрывается, теряется. Принципиально, как в смысле, спать, как, в каком направлении спать? Нет, не принципиально. Лучше в южном направлении, конечно, но не принципиально. Главное, чтобы ногами к двери выходной не спать. Сатурн, планета, имеет какое-то отношение к сатане. Как шестая планета покровительствует козерогу образу козла. Сатурн вообще это планета меланхоликов, поэтов, талантливых людей. Все имеет какое-то отношение к сатане. Все, что говорит о знаниях, о науке, поскольку это все дано именно сатаной человечеству. Так что, если так посмотреть с этой стороны, то, наверное, имеет. Ну, на мне влияние имеет Сатурн, хотя я водолей. Далее. Так. У меня муж и дети не крещенные. Я с детства крещенные из болячек не вылазил. Вот и думай. Люди, которые крестятся, они от отрывают себя от родного рода, а значит, род больше вас не питает и не помогает. Такие люди, как правило, работают и шачат всю жизнь. Такие люди, как правило, живут бедно и так далее. И дети, которых крестят, они потом постоянно болеют. Это... Есть приметы к хорошему, мы пока обсуждаем только о плохом, чтобы предостеречь людей. Как правило, больше людей опасаются плохого, чем хорошего. Приметы есть, конечно, и хорошему, но э, к плохому их значительно больше, к сожалению. Хорошие приметы мы обсудим с вами еще. Так, Хорошие приметы, например, если молодая девушка жарит, что-то готовит, что-то возле печи или возле плиты, и вдруг ощущение, как будто кто-то схватил за задницу. Это значит, она скоро выйдет замуж. Домовой ее замуж выдает. Шлепает ее по попе. Отправляет замуж. Это да. (свит) (свит) Дочь делала куклу Вуду в школе. Это что за школа такая, где куклу Вуду делают? (свит) Интересное кино. (свит) Кстати, хочу вам сказать, дорогие друзья, что посылая человека на три буквы, вы ему желаете благополучия. Сейчас объясню. Дело в том, что древних богов изображали в виде фаллоса, да, вы знаете, как правило. Это э, примета, э, то есть, извиняюсь, э, это это связано с плодородием, с э, денежной силой, с силой богатства, поскольку мужчина плодороден, от него... Из его семени исходит род, исходит племя, народы и так далее. И поэтому изображали в виде фаллоса богов. И вот этот вид фаллоса до сих пор есть. И в эти древние все эти изображения, извояния и так далее, они все в виде фаллоса. Когда вы человеку говорите, да пошел бы ты на, вы посылаете его в благополучие, в удачливое путешествие. Поэтому те, которых я посылаю... Знаете, я посылаю вас в хорошие места. Вот, собственно говоря. У меня две кузины, одна крещенная, другая нет, никто не болеет. Это зависит от человека, едвиган. но если человек сам по себе слабоват, если его энергетика слабая, то его жрет тот эгрегор, которому как бы ему, его отдали. Это зависит от рода, это зависит от генетики, от силы. Но если человек чувствует, что после крещения начал болеть, значит, ему это просто не подходило. Вот. Да, надо, надо. Знаете, когда жена помадой написала мужу записку, стала той, кем называл, пошла туда, куда посылал. И чё ж я раньше тебя не слушалась? Вот что-то примерно в этом роде. Нет, ничего страшного в этом нет. Хранить можно, носить не стоит. Особенно кольцо мертвого человека. Если ваш ребенок сказал, я жизнь отдам, вот лишь бы экзамен сдать, учтите это к большой беде на его голову, отчитать. Если ваш ребенок сказал, что во сне видел как его там забирали куда-то, это очень плохо. Когда, я не помню, по-моему, 70-е годы, когда упал самолет на садик, в советское время не принято было говорить о таких вещах, это все скрывали. И там мало кто остался в живых, а дети все погибли. Так вот, перед этой катастрофой ночью во сне ребенок проснулся, заплакал, сказал, мама, меня какой-то черный человек забирал. Меня не отдавай ему. Я, говорит, ее успокоила, и мы легли спать. И на следующий день этот самолет упал, и дети погибли. То есть к этим вещам относитесь очень серьезно. Чего? С какой группой я воюю? С какой группой и воюете? Я пару эфиров только не могу понять, что сделали эти уроды. Мы ни с кем не воюем, мы просто высмеиваем определенных идиотов. Я ни с какой группой не вою. И для того, чтобы я воевала, они должны быть просто мне равносильны. А со всякими шмаровозинами здесь никто не воюет. Мы смеемся просто. Высмеиваем всяких э, ублюдков. И вот и все, собственно говоря. Никакой войны здесь нет и быть не может. О какой войне вообще речь? С какими-то клопами воевать ниже нашего достоинства. Ничего страшного. Почему нельзя хранить вещи мертвых? Я бы не сказал, что нельзя хранить вещи мертвых, но лучше от них избавиться, если эти люди умерли не своей смертью, если они мучились и прочее, прочее. Как со мной связаться, есть мой номер телефона. Так и свя- связаться, собственно говоря. Так, чат пропал, сейчас еще раз. Постоянно теряй своего ребенка, не могу найти. Очень что ему помочь не могу, расстраиваюсь. Нехорошо, что вы теряете ребенка. Это тоже нехорошо. Так, куклу Вуду в школе. Теперь эта кукла Нам... Я раз Я еще раз в Ванкувере. Охренеть. Этой школе передайте горячий привет. <смех> я первый раз встречаю школу где можно делать куклы воду я надеюсь в вашей школе сатану не вызывает по выходным <смех> ваш сын нарисовал какую-то, какую-то звезду на, на доске и козла <смех> уважаемая Марья Иванна, мой сын нарисовал не козла, а бафомета не звезду а, э, сейчас скажу, а символ сатаны. И вообще, Марья Ивановна, последнее время вы себя как чувствуете? Не болеете? Что-то в этом роде. Когда снится, что тебя выдают замуж, 14 лет. Что это означает? Это означает, что либо в 14 лет вы начнете болеть, либо... Там, с 14 лет у вас началась какая-то болезнь, о которой вы не знаете, и замужество это к смерти. И это может привести к летальному исходу, если вы ничего не сделаете. Так. Недавно зашла в Second Hand. Надо для дочери было купить что-нибудь для костюма. Взяла черное платье в руки, почувствовала, что задыхаюсь. Меня трясло, еле вышла на улицу. Там сразу все прошло. Что это было? Это, Скорее всего, одежда умершего человека. Поэтому, как только вы прикоснулись, вам стало плохо. Можно записаться вместе с женой. Я прошу прощения, что не в тему. А второго не можем никак. Я вам не даю гарантии, что я вам сразу помогу родить детей. Я единственно могу устранить это препятствие, которое вам мешает. У меня заходите на канал, там написано сведения о канале. И там есть мой номер телефона. Это все, что я могу вам сказать. Итак, дорогие друзья, сегодня закругляемся, поскольку э, уже поздно, и я еще очень хотела снять кое-что. Обещала уже сколько дней. И вообще я обещала много чего, и уже надо потихоньку отдать людям, как бы отправить те работы, которые я обещала. Можно ли выкидывать свои личные вещи или лучше их куда-нибудь просто отдать? Можете просто оставить внизу и заберут люди, которые в них нуждаются. Хочу еще рассказать, если вы... Если вы хотите умилостивить судьбу, если вы хотите, чтобы судьба начала вам помогать, время от времени вы носите хорошие вещи, вещи, которые еще можно носить, не те, которые выбрасывают. Э -э -э... Ну, это вообще идиотизм. Если такую куклу Вуду еще и учили, как с ним работать, но это, честно говоря... 1.11, 11.11. 11. Если постоянно видите одно и то же время, это нехорошо. Это говорит, что это время, какое-то время, отчет нового времени, часы, когда останавливаются, это тоже говорит об отчете нового времени. Итак, о чем я? Все, я уже забыла. <laughs> да, время от времени выносите вещи, которые можно еще носить, оставляйте внизу, пусть собирают люди нуждающиеся. Вы этим умилостивите судьбу. И э, как бы судьба начнет к вам относиться благосклонно в трудные моменты и вам поможет вылезти из этой ситуации. Э, хочу вам сказать, что если у меня будет, конечно, сил, я сегодня сниму еще кое-что. Если нет, наверное, уже завтрашний день посвящу ритуалам, чтобы снять, чтобы отдать, отправить и прочее. Э, э, Все, дорогие друзья. Всем удачи, всех благ и до связи. Пожалуйста, если что, потом еще обсудим, еще сделаем следующий эфир тех примет, которые мы еще не обсуждали. Всего хорошего.